0: Mon nom est Stéphanie Pog, mais tu peux m'appeler Steph. J'entraîne des entrepreneurs à mieux se comprendre pour mieux entreprendre. Dans mon podcast, on parle de marketing, d'entrepreneuriat et de développement personnel, sans tabou ni censure. Bienvenue dans un autre épisode de podcast Être entrepreneur. Aujourd'hui, je suis avec Sonia Julien et on démystifie un métier du web. Je trouve que... En général, chez les entrepreneurs, il y a beaucoup de fausses attentes. Euh, des fausses attentes, par exemple, par rapport à les résultats qu'ils peuvent obtenir d'une certaine stratégie, que ce soit euh, l'infolette, que ce soit la publicité Facebook, par exemple. Donc, j'ai déjà fait un article de blog à ce sujet-là, « de, de À quoi s'attendre avec le marketing web ?» mais il y a aussi des euh, fausses attentes ou en tout cas une méconnaissance peut-être de certains métiers du web. Euh, tu sais, tout le monde est capable d'écrire euh, un, une publication, tout le monde est capable d'écrire un, un texte, mais écrire pour vendre, c'est vraiment autre chose et c'est vraiment un métier à part entière. Donc moi, j'ai euh, travaillé avec plusieurs copywriters dans mon parcours euh, et c'est c'est rien à voir en fait, c'est que souvent je pense que les gens confondent aussi, puis Sonia tu pourras euh, nous en parler après ma longue introduction, mais souvent les gens confondent aussi comme un rédacteur avec un copywriter puis c'est vraiment pas la même chose. Donc bienvenue Sonia sur mon podcast, je suis contente.
1: Hello, hello. merci de me recevoir. Donc,
0: juste pour mettre un petit peu en contexte, euh, peut-être dire aux gens en fait euh, qui tu es, puis un petit peu, euh, grosso modo, ton parcours.
1: Ben, je suis comme, que, comme tu en as parlé, je suis copywriter, sinon ce serait un petit peu bizarre que je sois ici après que tu aies parlé de copywriter. <rire> Euh, c'est ça. Depuis j'ai mon entreprise depuis un peu plus d'un an. J'ai commencé en me formant en gestion de médias sociaux. Euh, puis dès le départ, je me disais que je trouvais ça plus, je vais le dire, entre guillemets, là, plus important d'être euh, d'avoir une infolette, d'avoir une communauté courriel que d'être sur les réseaux sociaux. Mm. Euh, puis aussi, c'est là que j'ai mis le, le focus aussi, euh, c'était sur. Euh, c'était sur les mots, en fait. Donc, je me suis formée beaucoup euh, avec les réseaux sociaux. Mais après, je me suis perfectionnée en rédaction. Donc, depuis un peu plus d'un an, je suis euh, spécialisée en rédaction. Puis, euh, ensuite, j'ai fait les formations euh, à Alexandra Martel. Et là, en ce moment, la certification. Donc, depuis euh, depuis, depuis une demi-année, si ce n'est pas plus. Il faudrait que je fasse le calcul. <rire> je m'affiche officiellement comme copywriter.
0: <rire> OK, c'est bon. Um... Tu as dit tantôt, j'avais envie de rebondir là-dessus, j'ai trouvé que c'était plus important euh, l'infolettre. Peux-tu m'en mm -hmm. parler un petit peu? Pourquoi tu as trouvé que c'était plus important l'infolettre?
1: Euh, simplement parce que parce que quand tu as une communauté courriel, quand tu as une lettre courriel, c'est quelque chose qui t'appartient. Donc, tu sais, tu n'es pas dépendant d'une panne sur les réseaux sociaux ou euh, des choses comme ça Ou tu n'as pas non plus, euh, les concours, par exemple, sur les réseaux sociaux, tu as des règlements à suivre. Pas, donc, tu sais, ce que tu n'as pas sur ton infolettre. Donc, tu es plus libre par contre, comme n'importe quelle stratégie, euh, ça, c'est parce que, c'est quelque chose que j'ai choisi aussi. Je trouvais ça moins prenant aussi que les réseaux sociaux. Je ne suis pas en train de dire que euh, les réseaux sociaux ne sont pas à avoir dans une stratégie, euh, loin de là. Ça dépend vraiment de ce qu'on veut, ce qu'on cherche, puis, euh, puis ce, qui, ouais. ce qui nous convient le mieux, en fait.
0: Oui, mais moi, je suis assez d'accord avec toi. Comme tu dis, si bien l'infolette, c'est en fait ta liste, ça t'appartient. Euh, on, ton compte peut être euh, désactivé pour n'importe quelle raison du jour au lendemain sur les réseaux sociaux tu vas perdre l'accès à ta communauté versus tous ceux qui sont dans, dans tes courriels, tu vas conserver cet accès-là, puis aussi euh, de mon expérience en tout cas, les gens vont beaucoup plus acheter via l'infolette que directement des réseaux sociaux tu sais les réseaux sociaux, je le dis tout le temps c'est une vitrine ça sert à ce que les gens vous voient mais ce n'est pas l'intérieur de votre magasin. L'intérieur de votre magasin, c'est votre infolette, c'est votre podcast, c'est votre blog. Ce sont des contenus qui sont beaucoup plus euh, durables dans le temps versus les publications, par exemple, sur Facebook ou Instagram, qui vont être très éphémères et qui ne vont durer que quelques heures au final. Mmh. Donc, euh, ben 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 d'accord avec ça. Euh, mais c'est ça, pour arriver, dans le fond, à, à vendre, mais premièrement, j'aimerais ça comme démystifier. En fait, c'est qu -ce, quoi la, les euh, spécificités du copywriting? Ben, en fait, c'est ça. C'est sûr que c'est, je comprends que
1: c'est difficile de différencier euh, rédacteur web, par exemple, de copywriter, parce qu'à la base, on peut techniquement écrire la même chose. Dans le fond, ce qui nous différencie, c'est l'objectif. Écrire pour... Pour les, les, les rédacteurs ont une très belle plume, ils vont bien écrire, mais la spécialité des copywriters, c'est vraiment d'écrire pour vendre, donc vraiment de faire, euh, euh, comment, comment dire, mais comme une analyse complète de comme c'est quoi le produit, à qui il s'adresse, comment est-ce qu'on fait pour choisir les bons mots, comment est-ce qu'on fait pour, euh, pour parler directement à la clientèle cible là où elle se trouve actuellement, puis là où, euh, avec des choses que comment je pourrais dire, avec des choses qui, euh, qui, qui vont euh, qu va accepter là maintenant tout de suite. Tu sais, des fois, ce n'est peut-être pas le meilleur lead pour toi. Tu te dis, moi ouais, mais la qualité principale de mon produit, c'est ça. Mais peut-être ta clientèle cible n'est pas prête à, à, à ouais. l'accepter. ça ouais. tu sais, C'est vraiment d'aller voir où est-ce que ta clientèle cible est prête à accepter ton offre, qu'est-ce qu'elle est, qu est prête à accepter puis comment comment l'amener à Mm -hmm. bien
0: comprendre. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, je pense qu'il y, y a justement dans... En tout cas, dans, dans, comme je te disais, moi, j'ai eu des expériences avec des copywriters. Puis, tu sais, l'expérience que j'ai eue, c'est qu'il y, y a énormément de travail qui est fait avant l'écriture, en fait. Donc, il y a énormément de travail de, de justement de bien comprendre la cible, de bien comprendre l'entreprise, de bien comprendre le produit ou le service qu'on vend, d'aller vraiment creuser les informations, de vraiment figurer des choses. Fait Il y a vraiment une espèce de travail euh, de recherche, mais en fait, c'est vraiment un travail stratégique, dans le fond. Fait que oh. Je pense que c'est là aussi la différence, dans le sens où par exemple, si je prends mon, mon cas, moi, je ne suis pas une gestionnaire de réseaux sociaux, je suis une stratège de réseaux sociaux. Donc, je peux imaginer vraiment la stratégie. Oui, je suis capable de créer le contenu puis le programmer, mais c'est pas nécessairement ça. Fait c'est comme un peu une coche en haut, tu sans vouloir dénigrer le travail de rédacteur, c'est pas ça l'idée. C'est vraiment, comme tu dis, c'est une, une question, en fait, d'objectif. Oui,
1: tout à fait, c'est sûr que ça, ça va dépendre de ton objectif, puis il y a beaucoup de travail, comme tu dis, à, à faire en amont avant d'écrire pour la personne, euh, beaucoup de travail de recherche, mais euh, aussi pour la personne qui engage un copywriter, c'est un, un investissement, mm -hmm. pas, juste en, pas juste financier, c'est un investissement en temps, il faut passer du temps ensemble, parce que il faut, faut comprendre absolument euh, tout de l'offre, tout de la clientèle. Oui, on fait de la recherche de notre côté après avoir discuté mmh. longuement avec, euh, avec l'entrepreneur de, de la clientèle visée pour bien comprendre qu'est-ce que c'est quoi la clientèle cible. Des fois, il faut faire le travail de client, clientèle idéal avec nos clients qui ne l'ont peut-être pas fait, qui ne visent peut-être pas le meilleur marché. Mmh. Euh, Ce sont des choses des fois qu'on peut euh, mmh. avoir à faire.
0: Je pense qu'il faut aussi voir ça. Tu dis justement, c'est un investissement de, de temps, d'argent. Je pense qu'il faut vraiment le voir sur le long terme, qui est souvent un défaut des entrepreneurs qui ont de la difficulté à voir sur le long terme. Euh, mais de voir cet investissement-là, en fait, qui va rapporter justement sur le long terme. Tu sais, si, <coughs> pardon, si je paie une page de vente, par exemple, 1 500 mais ben, ce 1 dollars $-là, en fait, il va me rapporter pendant. Des mois, voire des années. Fait il faut vraiment le voir comme sur l'ensemble des ventes que je vais faire, ça fait vraiment du sens. Puis C'est aussi ce, toute cette notion-là de il faut investir pour faire croître une business. Il faut investir autant oui, dans, dans, dans les communications, que ce soit le, le copywriting, que ce soit le branding, par exemple. Euh, si vous investissez en publicité Facebook, il y a un coût d'acquisition de clients. Puis ça, c'est aussi quelque chose que les entrepreneurs ne prennent pas ou en, en considération ou en tout cas, ne sont pas vraiment au fait de ce concept-là. Mais c'est qu'il y a un coût pour aller acquérir chaque client. Donc, dépendamment de ce que vous faites, peut-être que votre coût d'acquisition de clients en dollars, ça va être 5 dollars, mais peut-être que ça va être 50 dollars. Peut-être que ça va même être plus. Okay? Fait il y a aussi un coût d'acquisition de clients en énergie que je mets pour, euh, ben, par exemple, créer du contenu. Tu sais. Donc, je suis
1: d'accord euh, oui. avec toi pour la stratégie long terme, mais il faut, faut aussi, euh, c'est vrai, tout à fait vrai, euh, ce Est-ce que, que c'est une stratégie long terme, une page de vente, c'est souvent, souvent quelque chose qu'on va, qu va avoir comme pour, des, pour les années à venir. Euh, par contre, il faut aussi savoir qu'il faut être, prêt à ça aussi. Tu sais, si j'ai, tu sais, des, des fois, euh, j'ai des gens qui, qui sont comme réellement pas prêts et qui pensent un peu que le copywriting, c'est de la magie. Mmh. C'est peut-être le marketing aussi qui fait en sorte <rire> que, que les gens pensent ça, mais tu sais, si tu n'as pas de vue sur ton site web, mmh. ben, ce n'est pas parce que tu as les bons mots dessus que, que tu vas nécessairement convertir des ventes. Là. Mmh. Pas de vue égale pas, plus de, pas plus de carte de crédit à l'autre bout. Je, je, il euh, y a aussi un travail à faire avant, donc il faut quand même être prêt. C'est souvent pas... Euh, ça peut arriver, là, mais c'est souvent pas un service qui va être euh, en début de parcours non plus. Il vaut toujours mieux. Moi, c'est ma philosophie dans tout, là, quand tu es en entrepreneuriat, il faut que il faut que tu saches, puis j'aime pas utiliser les mots « il faut que » puis « tu dois », mais on dirait que j'en trouve pas d'autres en ce moment, <rire> mais tu sais, c'est mieux même, que. Ça <rire> <rire> serait bien intéressant que, <rire> que tu connaisses un petit peu tout sur ton entreprise. Donc, tu sais, c'est sûr qu'à un certain point, il faut aussi être capable de se débrouiller, je trouve, dans, 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 chacune des aspects de, dans chacune des aspects de notre entreprise.
0: Ouais. Puis, tu sais, en fait, moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est que Souvent, on oublie qu'il y a plusieurs éléments qui s'imbriquent ensemble. Comme tu dis, si je n'ai pas de vue sur mon site web, même si j'ai une super page de vente, bien, je ne vais pas plus vendre. Puis si j'ai une super page de vente qui fait l'éloge de mon service ou je ne sais pas trop quoi, mais qu'au final, je fais une promesse qui n'est pas tenue dans mon service, bien là, je vais... Me tirer dans le pied par rapport à la fidélisation des clients, par rapport aux bouches à oreille, aux références, tu sais. Fait que c'est toujours, c'est pour ça que je parle souvent d'une espèce d'engrenage où est-ce qu'il y a toujours plusieurs éléments qui. Qui cohabitent ensemble et qui doivent fonctionner ensemble, en fait.
1: Il n'y a rien qui fonctionne en silo, ça, c'est sûr et certain. Là. Tu, sais, tu le disais tantôt, euh, le taux de conversion sur les réseaux sociaux est plus faible que le taux de conversion en email marketing. Euh, oui, tout à fait. Puis justement, euh, c'est la même chose pour ta page de vente. Tu sais. Elle va arriver, il y a que ces yeux-là vont arriver de quelque part, euh, mais tu sais, il y a aussi un taux de conversion, là, on parle souvent de, sur les réseaux sociaux, je pense que c'est moins que 1%, 0,1%, quelque chose comme ça, alors qu'en email marketing, quelque chose, c'est de, dépendamment de l'industrie, là, mais tu sais, c'est 1 à 3%, donc, tu ça aussi, c'est vrai pour ta page de vente qui est vue après, là, n'est c'est pas oui. chaque personne qui va l'avoir vue qui vont, qui vont convertir, fait important. Là. Il, y a, il y a des choses qui doivent être faites en amont avant de, avant de réfléchir à, à engager un copywriter. Là.
0: Ça revient à cette notion de gérer les attentes. Tu sais, c'est ça, les gens pensent comme « Ah oh mon Dieu, j'ai 500 personnes sur ma liste de courriels, je vais vendre à 300 personnes. » Mais non, c'est vraiment pas ça. <rire> là, tu sais. Puis, comme tu dis, tu sais, j'ai 100 personnes qui viennent sur ma page de vente, mais en réalité, il y a une personne là-dessus qui va acheter ou trois si t'es un peu chanceux, ben pas chanceux, mais tu sais, dépendamment, comme tu dis, du, du secteur d'activité, tu sais. Ouais, euh, ouais. J'aimerais savoir, euh, c'est quoi les erreurs fréquentes que les gens font justement dans leur communication, soit peut-être page de vente, mais ça pourrait être euh, ailleurs, mais tu sais, des, des communications en fait qui servent à vendre. Euh...
1: Bien, souvent, ça va être de parler d'eux-mêmes. Tu puis c'est pas une mauvaise chose en soi, là, de parler de son parcours, de parler de, 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 nous, de, voyons, de, nous, veux, de nos réussites, de nos succès, chercher le, le mot. C'est pas une mauvaise chose en soi, mais souvent, euh, tu sais, il faut pas oublier qu'il faut donner une raison à notre lecteur de nous lire. Mm -hmm. Fait que oui, c'est beau de parler de soi, mais pas... Pourquoi est-ce que c'est important pour ton lecteur? Fait que toujours faire le lien entre ta clientèle cible et euh, le message que tu veux passer. ça, des fois, je le vois comme, tu sais, c'est aussi le, 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 comment faire pour comme parler de soi sans sonner un peu ventard, tu sais. Mm. Euh, <rire> fait que ça, 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 se, ça se rassemble un petit peu. C'est toujours de, de mettre, dans le fond, il faut apprendre à mettre le, la clientèle cible, le client idéal, euh, c'est lui le héros de ton histoire. Fait. Que, okay. Je le vois quand même souvent de, de, de parler d'eux, puis sans, 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 sans intégrer non plus la, la, la personne à, à laquelle il
0: s'adresse. Il faut vraiment être tourné vers le client cible, dans le fond, puis qu'est-ce qui l'intéresse lui, puis c'est quoi Mais... ses défis à lui, puis tout ça.
1: Oui, ben c'est un peu comme tu fais dans tes publications. Tu sais, oui, tu parles de ton parcours, de comment tu fonctionnes euh, dans, tes, euh, dans, de, dans tes programmes, dans tes, euh, de, tes différentes façons de travailler avec toi, mais c'est toujours comme, il y a toujours, une. on se reconnaît dans quelque chose, comme, ah ouais, OK, c'est ça que je veux moi aussi, donc, genre, ça serait intéressant de travailler ouais. avec tes amis. Tu sais, il y a, il y a toujours un, un petit, quelque chose qui, qui ramène à, au lecteur. Okay. Une autre chose, ce serait d'être trop factuel, comme d'y aller avec les caractéristiques sur une page de vente, par exemple. Euh, on va faire ça, puis c'est correct de le faire. J'ai un, un gabarit d'ADN d'une de, ADN de, page de vente, puis là, c'est là qu'il faut les mettre, les caractéristiques, parce que ce document-là, il est pour toi. <rire> fait après avoir mis ces... Après avoir mis ces ces caractéristiques-là, euh, après ça, tu te demandes, tu, tu les tournes en bénéfice. Donc, tu te demandes, OK, mais c'est le fameux exercice du Pi ouais, que j'adore que j'adore faire subir à mes clients.
0: Oui, <rire> oui. Ouais. On se pose la question, dans le fond, euh, par exemple, euh, mon crayon, il est bleu, 1pi Puis ouais. moi, je pose souvent la question, OK, mais qu'est-ce que ça change concrètement dans sa vie, t'sais?
1: Exactement. C'est ça l'exercice du Wimpy. C'est une autre façon de le dire, c'est qu'est-ce que ça change dans sa vie. Mm -hmm. euh, c'est de creuser jusqu'à temps qu'on soit plus capable de répondre à la question parce qu'on a trouvé le bénéfice. Mm
0: -hmm.
1: fait que, ça aussi, c'est une chose que je vois quand même souvent. Puis Une dernière, c'est un peu... Euh, je ne sais pas comment la nommer. C'est soit assumer que ou avoir peur de vendre. Un des deux. <rire> mm -hmm. euh, oui. Ça, je le vois peut-être moins dans les pages de vente, mais je le vois dans la partie avant la page de vente. Okay. Fait que soit en, en email marketing, donc tu sais, as, as, euh, as voulu vendre quelque chose par euh, une séquence courriel, par exemple, mais tu assumes que les gens vont vouloir aller voir ta page de vente. Ah, bien, ceux qui sont intéressés, ils vont cliquer, ils vont l'avoir, l'information. Non, non. Ta job, c'est vraiment de susciter le désir d'aller voir ta page mmh. de vente. Il ne faut pas oublier que chacun, chacun des éléments doit être pris un petit peu individuellement puis être capable d'arriver au, au même but ou presque. Oui. Fait que tu ne peux pas... Euh, « Hey, salut, j'ai lancé un nouveau produit. Clique ici pour en savoir plus. Ben, » Pourquoi je ferais ça? <rire> c'est quoi mon avantage? Tu ne me donnes même pas un petit peu de jus. là okay. <rire> C'est okay. ouais. un petit peu ça, petit peu okay. ça que, que je vois le, le plus.
0: C'est sûr qu'il y, y a sûrement d'autres euh, erreurs, ou en tout cas, des peut-être des faux pas que les gens peuvent faire parce que, de un, c'est souvent pas leur métier de toute façon. Mm -hmm. fait que, ils savent pas, on peut pas savoir ce qu'on sait pas. Mais, euh, OK, super intéressant. Euh, J'aimerais ça qu'on parle des mots vides de sens parce que, on en voit beaucoup, des mots qui, au final, veulent à peu près rien dire. Mm -hmm. Je pense, entre autres, aux mots «unique mon, ». Mon service, y est unique. Ça veut finalement pas dire grand-chose. <rire> C'est quelque chose que je voulais qu'on parle pour comme un peu éveiller les gens à se poser des questions avant d'utiliser certains mots. Peux-tu m'en parler puis peut-être donner des exemples de mots vides de sens?
1: Ben, Unix en est un très bon. Euh, tu il y a les hauts niveaux, résultats de fou. Euh, n'importe quoi qui est... Tu dans le fond, j'ai pas de liste qui est vraiment... Euh... Qui est vraiment générale, qui s'appliquerait, parce que tu as, 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 ouais, as quand même une audience qui est dans plusieurs niveaux. Donc, ouais, j'ai pas de liste qui est nécessairement qui générale parce que tu as quand même une audience qui est diversifiée, tu qui, qui est pas... Euh dans plusieurs branches. J'ai suivi un de tes programmes, donc je, je sais un petit peu euh, qu'on que n'était pas tous copywriters, mm -hmm. par exemple. Mm -hmm. C'est plus difficile, mais les mots vides de sens, en fait, la problématique, c'est justement que hum, qu'ils sont trop vagues ou pas clairs. Oui. Comme tu dis unique. Ouais, Mais comment est-ce que tu es unique, toi? Oui. C'est quoi ta différence? C'est beau, on est tous uniques dans la vie. Là. Euh, d'une certaine façon, puis en même temps, on a tous des similaritudes avec d'autres personnes. Fait tu sais, c'est vraiment, c'est vraiment de, de ça. Les mots vides de sens, je, je, je porterai l'exercice aux auditeurs de vraiment regarder chacun des mots puis, tu sais, se poser la question, c'est genre, OK, mais qu'est-ce que je veux dire par là? Euh, Est-ce que je suis vraiment claire? Parce que la problématique, justement, des mots vides de sens, c'est premièrement, ce que je dirais pour les éviter, c'est « show, don't tell ». Vraiment, prouve que ce que tu dis est vrai, fais pas juste le dire. Mmh. Euh, ou en fait, dis-le pas, fais juste le prouver.
0: Ouais, c'est encore, encore mieux.
1: <rire> <rire> mais bon, des fois, notre cerveau fonctionne d'une certaine façon, faut qu'on le dise après. Ouais, fait, qu
0: ouais.
1: fait que il je... n'y a pas de bonne ou mauvaise façon de faire, mais « show, don't tell euh, ». Puis une autre chose, c'est que si c'est pas clair, si la personne, dit oui, OK, unique, par exemple, euh, OK, mais comment? Je ne sais pas comment tu es unique puis tout ça, bien, si ce n'est pas clair, peu importe ce que c'est, que ce soit un mot vide ou que ce soit ta page de vente au grand complet, <rire> euh, pas de clarté égale, pas de vente. Ouais. Si je ne sais pas dans quoi je m'embarque, il y en a certains, certains, certaines qui vont peut-être faire comme, OK, mais j'aimerais ça, genre avoir un petit peu plus d'informations, puis qui vont t'écrire pour le savoir. Ouais. Mais ça, c'est une poignée. C'est vraiment genre une poignée de, de personnes qui vont lire. Si je suis sur ta page avant vente et je ne comprends pas si c'est de l'individuel, si je ne comprends pas que c'est euh, de groupe, si je ne comprends pas que c'est une cohorte ou pas de cohorte, si je ne comprends pas de, de quoi il y en est, il n'y pas une chance que genre, je fasse juste comme « Ok, ben je regarderai ça une autre fois. » Puis bonne chance pour que je m'en rappelle une autre fois d'aller voir ta page. Ouais. C'est un peu aussi la problématique des mots vides de sens, c'est qu'ils sont justement pas assez clairs, donc ils créent de la confusion, puis la confusion, ben c'est jamais bon pour les ventes. Ouais. Um, puis c'est ça, le dernier point de ça, c'est que c'est pas assez concret. tu sais, quand, quand on veut... Faut, faut être quand même relativement concret, faut que la personne puisse se, se mettre dans les souliers, genre, vraiment comme adapter, se, c'est un peu quand on lit une histoire, quand on écoute un film, tu sais, on, on ressent ce que le personnage vit ou des choses comme ça. C'est un peu la même chose dans tes communications. Il faut que la personne fasse comme « Ok, ouais, je suis là puis je veux être là. si Je veux atteindre ce résultat-là. C'est une histoire qui me parle. C'est vraiment un processus qui me parle. Euh, quand, quand je regarde euh, ce qu'elle a été capable de faire avec ses clientes, bien, ça m'intéresse. Mais ça, Pour ça, il faut que ce soit concret. Ouais. Puis, c'est pas avec des mots vides de sens comme euh, mon programme est unique, euh, puis tu vas, tu vas atteindre des résultats de fou avec moi que, que, que c'est concret. C'est comme OK, mais ben c'est quoi un résultat de fou? Parce que pour un, ça peut être 20 000 par année, puis pour l'autre, ben c'est 2 millions. C'est comme... ouais, <rire> <'est> relatif.
0: Hein? <rire> OK. Wow, super intéressant. Um, qui devrait utiliser les services d'un copywriter ou quand est-ce qu'on devrait utiliser les services d'un copywriter?
1: Um, c'est une bonne question. C'est sûr que ça dépend de chacun. Um, c'est sûr que c'est une des questions comme, comme on disait au début, là, si tu n'as pas personne qui visite sur ton, ton, qui visite ton site web et ben, que tu n'as pas de démarche pour, faire, pour, a, pour avoir des vues vers ton site web, tu sais, c'est pas euh, c'est peut-être pas ta priorité quand tu es entrepreneur en démarrage c'est peut-être ta priorité de comprendre un petit peu la, la, la chose avant, avant de, de déléguer euh, nécessairement fait que je dirais que ben on est prêt quand on a été capable de faire quelques ventes par soi-même okay. puis quelques ben, c'est encore c'est si relatif, c'est un peu un mot vide de sens on va y <rire> Hein, quand on écrit une page de vente, on y réfléchit. Quand on parle, ça va bien. Ouais, c'est ça. <rire> mais euh, mais c'est ça. C'est vraiment d'avoir... Il faut être rendu là. C'est un investissement. Que ce soit un investissement en temps que, ou, euh, et en argent. Donc, euh, Je dirais qu'il faut que tu sois prêt à vouloir améliorer tes résultats. Il ouais. ne faut pas que tu dépendes de ça pour, que, pour, que ta, pour faire fonctionner ta business. Oui,
0: c'est ça. Fait
1: que, faire un copywriter, c'est vraiment C'est que tu veux, genre, ok, tu as eu des résultats par toi-même, tu es satisfait de ça, mais là, mais là, tu veux comme, tu veux next level, là, tu, tu, tu veux genre creuser plus, euh, tu veux parler directement à ta clientèle cible, tu veux vraiment apprendre à, ben, tu veux apprendre, tu veux pas l'apprendre, tu veux l'éléguer dans le fond, ouais. tu veux pas le faire, tu veux pas la faire, à la recherche, c'est quand même beaucoup de travail d'avoir une page qui est... Euh, d'une page ou une séquence courriel, là, qui, qui est... Euh, qui est performante. Fait c'est ça. Mais il faut... faut d'après moi, euh, ben, d'après moi...
0: Ben, puis, je trouve ça intéressant qu'est-ce que tu dis de... Hein, tu as quand même des résultats, puis c'est vraiment une question d'upgrader ta game, ouais. c'est un peu comme... c'est un peu le même principe que de venir travailler avec moi en individuel, il faut que tu ailles déjà des, des résultats et tout ça. T'sais, je veux moi, je suis là pour t'amener vraiment plus loin, mais il ne faut pas que ça soit euh, que tu viennes vers moi dans la peur de. C'est comme que si tu es dans une situation financière précaire, prends pas un copywriter, ne va pas chercher un coach de haut niveau, puis ne fais pas faire ton branding. C'est comme... T'sais, tu fais ça quand justement tu as été chercher un, un minimum selon tes critères, puis que là, comme je dis, ton but, c'est d'upgrader ta game, tu sais.
1: Oui, il faut toujours être capable de se débrouiller seul dans sa business, tu sais, puis c'est ça, tu sais, parce que je connais pas grand, moi la première, là, mais je connais pas grand copywriter qui vont accepter d'avoir euh, le fardeau de la réussite d'un entrepreneur sur ses épaules, On le sait très bien que, justement, ça fait, tu sais, c'est un élément parmi tant d'autres dans ta stratégie marketing qui, qui va faire que it makes it or breaks it. Là. Fait que <rire> tu sais, c'est ça. Il faut, faut quand même être rendu à un certain niveau euh, pour que l'investissement en vaille la peine pour pas que ce soit une dépense. Parce que ouais, ça,
0: ça euh, okay. différence. Puis toi, tu as lancé un service pour ceux qui sont peut-être pas rendus là encore, mais mm -hmm. qui ont envie de. D'améliorer leurs propres compétences en rédaction pour leur communication, que ce soit, en tout cas, tu me corrigeras si je me trompe, mais que ce soit au niveau de, des publications, des infolettes, des, des, du site web, des pages de vente. Euh, Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu de, de ce concept-là?
1: Ben ouais, en fait, justement, moi, euh, quand j'ai fait avec, euh, avec Stéphanie, euh, moi, au cœur de mon succès, travailler sur mon client idéal, puis je voulais vraiment, euh, je voulais vraiment aider les travailleurs, auto euh, travailleurs autonomes en démarrage. Euh, mais là, comme on vient tout de l'expliquer, ça marche comme pas vraiment de déléguer quand tu es, dé es en démarrage, puis c'était pas non plus quelque chose que je voulais avoir sur mes épaules, d'avoir de, de tout le fardeau d'un entrepreneur. Euh, ouais. Lance sa business. Euh, fait que de fil en aiguille, ça a pris quand même quelques temps à réfléchir à cette, cette offre-là. Mais c'est ça, je suis arrivée avec une offre qui était euh, dans le fond une infolettre qui est euh, payante dans laquelle euh, j'apprends aux entrepreneurs d'amérage et autres parce qu'on m'a dit que, que c'était bien utile même quand, même quand on est grandi un petit peu plus loin mais qu'on n'est pas prêt à déléguer encore. Mmh. Euh, donc, c'est ça. Dans, à chaque semaine, j'envoie euh, des informations sur un sujet quelconque de copywriting. Des fois, c'est des, des des sujets qui sont plus, je veux dire en surface. Ce n'est pas vraiment en surface, mais c'est en surface du copywriting, si on peut dire. T'sais. Comme t'sais, je, vais, je vais parler du client idéal, par exemple, des choses comme ça. Pas, tu le sais très bien, ce n'est pas, pas un exercice qui est en surface, mais tu sais, ce n'est peut-être pas nécessairement. Euh, c'est honnêtement...
0: copywriting en fait. Exactement,
1: tu sais c'est ça. j'y vais euh, de façon plutôt générale, puis euh, on passe pas non plus. Euh... Ben, en fait, tu sais c'est ça. Il y a comme deux courriels sur le sujet, peut-être un troisième. Tu sais, ça va dépendre. En ce moment aussi, je m'adapte à ce que les gens. Euh, puis ça, ça va toujours être comme ça parce que c'est pas, c'est pas une formation en tant que telle. C'est vraiment chaque semaine, il y a euh, une astuce. Donc que ce soit quelque chose qui est très euh, Très pointu sur comment euh, concrètement changer ton texte. Fait que des, des, des choses qui seraient. Euh, euh, pense à réfléchir à tel ou tel mot, utilise des, mots, des verbes d'action, par exemple, au lieu de, des verbes passifs. Tu sais, comme ça, ce serait une action qui serait plus concrète. Alors que. Pardon?
0: Non, mais je m'en disais, tu les guides, en fait, comme. De semaine en semaine, en fait, tu augmentes leurs leur compétences de communication. Tu sais.
1: Oui, exactement. Que ce soit avec, euh, comme je disais, avec euh, des, des choses qui sont plus concrètes, donc des fois des choses qui sont qui demandent plus de réflexion. Donc, c'est un peu pour ça que c'est à chaque semaine. J'envoie un, un courriel à chaque semaine. Je veux, euh, je, veux, je veux que ce soit quelque chose qui soit comme tout le temps euh, intégré, tout le temps à faire. C'est un peu comme tes rencontres, à toutes les, comme en boire qui de un succès à toutes les semaines. Euh, des fois, c'est à toutes les deux semaines, mais le, le principe, c'est de toujours être là. Ce pas une formation que tu binges, puis qu'après tu oublies. Je tu ne sais ouais. on sait pas trop où aller retourner. retourner ça. Fait que il y a toujours il y a, il y a une bibliothèque de contenu aussi. Donc, je sors, Je laisse. J'ai toutes les courriels qui ont été envoyés à un endroit et, et c'est accessible à tout le monde. Puis, euh, il y a aussi euh, un podcast pour les gens qui sont plus pressés, donc qui veulent l'écouter. Donc, okay. c'est un podcast qui est privé. Okay. Euh, fait que, ouais. J'ai pensé aussi à, à ça, comme quand tu as moins le temps. Je, je le recommande plus ou moins au sens que, ce euh, ben, c'est pas, pas que je le recommande pas, mais une des bonnes façons d'apprendre aussi à comment rédiger, c'est de le voir rédiger écrit. c'est aussi, c'est une bonne façon. Mais quand tu vas aller plus vite, des fois, tu te mets le podcast dans les oreilles puis tu, tu regardes la lecture en même temps. Ça peut te permettre d'aller euh, un peu plus rapidement, dépendamment. Mm -hmm.
0: Si vous n'êtes pas rendu... Donc, tu je, je vais faire un récapitulatif. Tu es rendu à déléguer à du copywriting quand tu as déjà été une, chercher une certaine stabilité, on va dire, puis que là, tu veux vraiment augmenter, euh, tu veux jouer plus grand, tu veux aller chercher plus de, de ventes, etc. Euh, mais si tu n'es pas rendu là, tu nous écoutes, puis tu réalises que le copywriting fait une énorme différence dans ta réussite entrepreneuriale, puis que tu n'es pas rendu là, bien, le, le, le service dans le fond de Sonia, où est-ce que tu vas augmenter tes compétences de semaine en semaine, bien, je pense que c'est génial. On va mettre le lien dans les notes de l'épisode. Donc, les gens pourront te... On va mettre les liens pour te suivre, Sonia, puis on va mettre le lien aussi pour découvrir ton service. Euh, en terminant, aurais-tu un conseil euh, à Donner si on veut aller, si on est prêt à déléguer. Ce serait quoi ton, ton conseil avant de déléguer? Comment peut-être on fait pour choisir notre copywriter?
1: Comment on fait? Oui, c'est sûr, c'est une bonne question. Il faut vraiment que tu es avec quelqu'un qui, qui, qui fait avec tes valeurs, surtout tes valeurs dans le marketing. Euh, on le voit souvent, là, je, je l'ai vu souvent, que les gens sont peut-être moins à l'aise avec le marketing. Bien, tu sais, Va, va ne dans, dans, va pas voir quelqu'un qui est très marketing traditionnel, euh, on, on crée des fausses urgences. Euh, ouais. <rire> ce que je ne recommande pas du tout. Ouais, <rire> on l'a dit tantôt. Hein, euh, ouais. tout, euh, le bouche à oreille, c'est ça, ça, et ça a toujours été le meilleur marketing, fait <rire> ouais, ça fait qu'il faut faire attention. Mais euh, oui, c'est ça, quelqu'un qui, qui, est, qui est dans, te, dans tes valeurs, euh, n'hésite pas à, à faire des appels découvertes, je pense que c'est un des services, que c'est encore très important pour voir si la vibe est là ou demander des portfolios aussi, t'sais, ça aussi c'est très important, c'est un peu touché parce que des fois les portfolios, c'est pas nécessairement représentatif de 100% ce que le copywriter a fait, des fois, le client n'est pas d'accord avec certaines initiatives. Ouais. Fait, voilà. Mais euh, pour, pour voir la vibe, je pense que, que c'est l'appel découverte là, qui permet de, de voir la vibe. Puis un conseil aussi, c'est d'être prêt. Il faut que tu sois prêt avec ton client idéal. Il faut que tu sois prêt avec ta voix de marque. Mm -hmm. euh, ça aussi, c'est des concepts qui. Euh, je l'écris la page de vente, je ne l'écris pas dans ma voix à moi. Là. Je l'écris dans la voix de l'entreprise. que aussi, c'est des choses qu'habituellement que les copywriters vont, euh, vont aborder avec leurs clients. Euh, mais il faut, faut quand même l'avoir à l'esprit, euh, que ça va être discuté, puis... Euh, okay.
0: Merci d'avoir démystifié ce métier du web avec moi, parce que je pense <rire> que je vais faire une série de « démystifions les <rire> métiers du web » pour gérer les attentes des gens. Oui, C'est une, une bonne option, ça C'est une bonne idée. Merci beaucoup. Nous, on se retrouve bientôt dans un prochain épisode. Ben, merci de m'avoir accueilli. Plaisir.